0: Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite, começa agora o episódio de número 29 do podcast As Amazonas, como vocês já sabem, nessa temporada nós estamos falando de temas amazônicos e hoje preparem aí os seus estômagos, quem ainda não comeu, quem está com fome, eu sugiro que dê um pause aí, faça um lanche, volte depois, porque a gente vai falar de gastronomia amazônica, é, começa agora mais um episódio do podcast As Amazonas. Está aqui com a gente hoje o catarinense mais amazonense que eu conheço, o Felipe Shedler, Ele uhum. mudou-se para Manaus na adolescência, é um dos chefes de culinária regional mais conhecidos hoje. Já foi citado ali entre os 30 mais influentes pela Forbes. Tem restaurantes em Manaus e abriu recentemente em São Paulo uma filial do Banzeiro. Felipe vai conversar comigo, com Liege Albuquerque.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou taurina gulosa assumida e, obviamente, a gente já comeu antes do programa.
2: Com Daniela Sayag. Oi,
1: gente, tudo bem?
2: Olha, só de eu ouvir falar, assim, no nome Felipe, eu já lembro do cardápio do banzeiro do Moquim, a qual sou cliente. E aí não tem como a gente não ficar aqui com água na boca, com esse, como a Aruana falou, catarinense mais amazonense que pode existir, porque usa justamente os nossos ingredientes ingredientes inusitados que a gente conhece de uma forma que a gente nunca imaginava. Então, eu estou aqui já com água na boca para esse papo. Felipe, eu
0: queria é, começar te perguntando em relação a como é que é essa, os ingredientes regionais mesmo entram ali na, na, sua, na sua vida profissional, né? É, você fez cursos aqui em Manaus e fez cursos fora do estado também na área de gastronomia e tem uma formação muito em restaurantes, né? É, mas eu imagino que nesses restaurantes não tinha tanto né, a presença da culinária regional. Como é que ela entra aí na tua carreira?
3: Olha, eu acho que a, eu posso dizer que a culinária regional, da ela, ela, Amazônia, é um grande desafio para quem vai explorar ela, porque não existe muita literatura sobre isso. Né? O que, 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 que a gente faz é, é, é pegar a literatura que já existe, principalmente da França, Itália... Uh, que, que, que são do Japão, que tem várias boas referências, e a gente traz isso para dentro da cozinha a, 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 dos ingredientes da Amazônia para elaborar as novas receitas e criar novas ideias em cima desse tema, né? Mas quando eu comecei, eu, eu fui mais ou menos por essa linha, eu acreditava que esse era o caminho, mas é, há muito ensinamento na, na, na Amazônia, o que, é, o que é muito importante de ser lembrado, assim, eu, fui, eu lembro que eu ia para as feiras há 15 anos atrás e eu perguntava para as pessoas, por exemplo, ah, você faz caldeirada para o peixeiro lá? Eu faço, esse peixe é vão para caldeirada, como é que você faz? Aí o cara falava, aí eu ia na barraquinha do lado e perguntava de novo, aí eu hum. perguntava de novo. Então, de repente, eu ia criando um, um contexto de receitas que dava para entender exatamente a essência daquele sabor e aí chegar até o resultado final, né? é melhorado ou reinventado. É
2: é, a, gente, a gente viu de uns é, 12, talvez 15 anos para cá, um movimento muito grande é, de aceitação né, desses ingredientes amazônicos, ainda tido muito com exóticos, como curiosidade. Eu acho que é, o Alex Atala foi um grande impulsionador, né? A culinária paraense né, começou muito esse movimento no Brasil pela curiosidade é, da culinária paraense e hoje a amazonense inserida principalmente com os peixes. É, você acha que o mundo mudou, o Brasil ficou mais receptivo? Como é que a, a culinária, a gastronomia amazônida passou a ser tão aceita, né? Ou pelo menos as pessoas têm curiosidade a respeito açaí, por exemplo, o um grande exemplo hoje está em Miami e outros lugares. Como é que se deu essa, esse movimento, Felipe?
3: Olha, eu acho que esse movimento foi um movimento que o Alex foi falando de Amazônia, com certeza ele foi o chefe que, que abriu essa esse, essa trilha para a gente continuar trilhando. Mas quando a gente se mas falando de Brasil primeiro, acho que de uma forma mais ampla foi um movimento que muita gente começou a bater no peito e falar nossa, eu sou brasileiro, isso aqui é bom. Porque até há pouco tempo atrás, você poderia conversar com, com, com muitos jovens, eles iam uhum. falar de é, bolognesa, carbonara, uhum. enfim, um monte de coisa. A cozinha italiana não ia falar de uma muqueca, não ia falar de uma caldeirada, porque nós fomos educados assim, de uma forma, é, 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 valorizando o que é de fora, muito valorizamos o que é de fora. Então, esse movimento começou a crescer grandemente no Brasil para que as pessoas olhassem os ingredientes locais, a cultura local. E aí, o que foi que aconteceu é que é, a Amazônia começou a se tornar a estrela da festa, porque todos os outros biomas que a gente tem, eles são semelhantes em algum lugar do mundo, ou eles têm alguma similaridade, ingredientes... É, ainda que alguns biomas ainda tenham grandes ingredientes, totalmente brasileiros, mas a Amazônia ainda é uma parte mais para lapidar, sabe? É um diamante bruto incrível que todo mundo quer ver ele pronto e, e, e eu acho que isso é super importante. Ano passado eu fiz um evento para um banco aqui em São Paulo, eram os 30 maiores investidores daquele banco, é um banco só de investimentos, assim... É, é, gente com alta renda que conhece o mundo inteiro e o jantar foi amazônico e quando eu estava no meio do jantar eu fiquei pensando assim, gente há cinco anos atrás há, talvez quatro anos atrás isso era impossível de acontecer, esse dono desse banco ia contratar o chefe europeu mais famoso que ele poderia para fazer isso, então mostra que a Amazônia tem muita força e assim, quem prova, <risos> aprova né? essa é a questão é, a gente aqui em São Paulo tá assim, é impressionante o que as pessoas pensam sobre o tambaqui. Hoje o tambaqui, vai muita gente do banzeiro em São Paulo e fala, nossa, eu não como peixe, mas o tambaqui eu como, sabe? Então é, é muito legal isso. É, é bom, é bom. Não é só legal, não é só história. É bom.
1: Felipe, é, é, eu tenho uma filha vegetariana, né? Convicta. E quando a gente fala em comida amazônica, a gente pensa logo no peixe, né? Peixe, peixe. Mas você sabe que essa, essa, os veganos e os vegetarianos têm crescido muito no mundo, né? E aqui a gente teve até um programa né, sobre as punks, né? Então, assim, tem planta também comestível. Tu tens essa preocupação com o cardápio, colocar coisa amazônica, planta comestível, para também conquistar essa, é, é, essas pessoas vegetarianos e veganos
3: Olha, hoje no nosso cardápio, a gente já, eu já tive uma bandeira mais forte sobre isso dentro do banzeiro. É, e do Moken. Hoje eu não tenho uma bandeira muito forte, tenho algumas opções vegetarianas e afins, mas não trabalho fortemente com as pães. E eu acho, assim, eu acredito nas pães, eu acho que elas são incríveis, é, mas eu não... Eu acho que ainda não não está combinando com o meu momento, sabe? Sim. Eu acho que o restaurante, ele vive um momento do que a gente quer fazer, do que a gente quer criar. Claro. E eu e eu acho que as punks ainda não... Como já estiveram no passado, agora deu uma reduzida, depois volta lá na frente. Sim. É, é, é um ciclo que vai se passando. Mas sem sombra de dúvidas, eu acho que, que as punks são extremamente importantes para uma dieta vegana, vegetariana, uh, ou, ou uma dieta normal, porque... Uh, existem muitos grandes ingredientes, grandes sabores, é, que poderiam, que podem ser usados, consumidos dentro desse universo.
0: Lá no, no seu restaurante tem um risoto de cogumelo e anomami, né? Como é que ele entrou no cardápio e como é que... Aí eu já engato outra pergunta que vale para também outros pratos. Como é que é essa cadeia de fornecimento, né? Dos fornecedores, como é que você hum. trabalha para ter aquilo continuamente, tudo dá para congelar ou tem coisa que não dá para congelar? Como é que é na prática?
3: Olha, os cogumelos Yanomamis foi assim, é, eu, eu fazia um trabalho com cogumelos, com a doutora Noêmia Ishikawa, que ela é do IMPA, uhum. e aí é, na, a gente explorava um tipo de cogumelo na Amazônia. Uhum. E aí, um belo dia, a gente encontrou, meio que por acaso, um projeto do ISA, do Instituto Socioambiental, que falava do mesmo cogumelo, porém consumido, coletado pelos Yanomamis. Uhum. E aí a gente falou assim, nossa, será que vale a pena a gente ir para frente com o nosso projeto e a gente fazer esse projeto virar um business? Ou vale a pena a gente deixar os Yanomami coletando os cogumelos eles fazem isso a vida inteira e eles trazem um, 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 uma, uma bagagem cultural muito maior do que a gente poderia agregar a nossa marca enfim. E aí é, nós fomos parando com esse projeto e tinha os estudos ainda, mas esse projeto de produção a gente não um teve e a gente começou a comprar dos Yanomamis. Então hoje é relativamente fácil comprar os cogumelos dos Yanomamis porque o ISA faz essa, esse meio de campo. Uhum. Então aqui em São Paulo tem uns dois ou três supermercados que tem cogumelos de Yanomamis. É, em Manaus eu não, não sei te falar se hoje alguém vende... É, mas eu, eu já tinha visto em algum lugar talvez em algum supermercado de Manaus eu tinha visto, mas hoje eu não sei se ainda se ainda vende mas assim, é um sucesso eu tenho em São Paulo, tenho em Manaus e as pessoas adoram isso assim. é, e, e a questão dos ingredientes é, é, eles, esse é um grande problema assim, tem muitos ingredientes que perdem muita qualidade é, 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 congelando e tudo mais então, assim, eu vou dar um exemplo de um produto que eu acho genial na Amazônia, assim, que eu acho sensacional, maracujá do mato. Adoro, não é adoro. Não é? Então, maracujá do mato, não tem como congelar, não tem o que fazer é e verdade. tal. Aí você imagina que você vai falar, ah, vou fazer algo com maracujá do mato. É. Ele, ele, ele vai ter dois, três meses, aí ele acaba. Depois ele é. vai ficando escasso. É. E tudo muito na Amazônia, assim, né? cubil, uhum. apricó, é sombra, é, um é tudo muito de época, e não existe uhum. produções,
2: né? Uhum. É, você usou dois, dois nomes assim, que são muito familiares de reportagens que eu já fiz, uma é da da né? Ela, ela tem um trabalho sensacional, realmente, com cogumelos, eu fiz um bloco inteiro de Globo Repórter com ela uma vez, e o ISA, o Instituto Socioambiental, que está lá também no Alto, no alto Rio Negro, é, que tem um trabalho muito grande, justamente... Tentando colocar essa escala, né, Felipe? Porque é, nós, um, um dos carros-chefes para a economia da região é tentar a, a gente produzir os frutos da floresta, o extrativismo, é, os coletores, como é o caso de castanha, para ter valor à floresta em pé e, ao mesmo tempo, sustentar essas famílias. Mas a gente ainda tem uma questão de falta de escala de mercado. Então eu lembro que é, o Isa, a, a pessoa que representava, acho que era o Beto na época, Luisa, falou assim, ó, a gente até consegue vender para supermercados em Rio e São Paulo, até para fora exportar para a Europa, que tem o um interesse, mas é que eles não podem correr o risco é, de cativar um cliente e o cliente dizer assim, ah, eu quero tal fruto ou tal castanha, Ah, desculpa, é lá na Amazônia, nessa época, não tem. É, é, e aí isso é um grande empecilho para desenvolver a economia, sobretudo de extrativismo e, e, e de coletores na região amazônica. A minha pergunta para ti é, por tudo que você tem andado é, e que faz essa junção entre a gastronomia, os ingredientes regionais e esses grandes mercados consumidores, você vê algum tipo de solução para... Para a gente eliminar mesmo esse gap, a gente tem tanto para mostrar. Existe um consumidor que quer, mas existe também uma questão de hábito mesmo, cultural, relacionado a um comércio. Produtos made in Amazônia é, é, podem ter, digamos assim, essa, essa vírgula, eu vou esperar, é, porque não é a época, ou isso é impraticável em termos comerciais?
3: Não, eu, eu, eu acho que, assim, existe uma, uma, uma cultura dentro da gastronomia que fala que você deve trabalhar com os ingredientes do momento e deve aproveitar aquilo, né? Então, se a gente pegar o moranguinho, por exemplo, morango, na época certa dele, ele, ele tem menos agrotóxico, ele é uma fruta melhor, na, se e é orgânico claro mas é, em outras épocas ele ele assim ele foi criado para nascer é naqueles meses que ele nem deveria quase um ter monstrinho
1: existido,
3: né assim. é é quase um monstrinho exatamente então assim é, os países europeus grande parte deles eles aceitam que eu como em janeiro isso em fevereiro isso em março aquilo faz parte da dieta deles assim a nós, nós ainda temos uma cultura que nós queremos comer de tudo o tempo todo, e isso está errado, isso não, não funciona. E, então, assim, isso, isso é o isso é um problema que, que traz. E aí acaba trazendo um desinteresse nisso, né? Uh, nas pessoas, por produtos que só vão ter um, um, um pouquinho. Eu, eu, eu acho assim, a castanha funcionou muito bem no mundo inteiro, Agora, vai tentar comprar uma castanha fresca em qualquer lugar fora de Manaus, ou de Belém, ou do Norte. Se, você não acha? Você Não existe? Você tem que comprar uma castanha que já foi torrada, que é maravilhosa, só que você não acha mais a fresca. É, o açaí, por exemplo, o açaí funciona porque você congela e ele está pronto para ser consumido. É, mas as outros ingredientes, eles sofrem muito mais com isso. E aí, aí, aí ainda tem uma, uma outra questão. Não há produção. Eu sou, eu, gente, eu sou fã de um lugar em Manaus. Assim, quando vai jornalista, chefe de cozinha, amigo, tem um lugar que eu indico a barraca da Dona Rosa, que fica ali próximo do aeroporto, aquela barraquinha na na, 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 na Torquato de Tapajós. Uhum. Eu acho que ali tem o maior apanhado de frutas da Amazônia, porque lá você encontra, ao mesmo tempo, lá você encontra de tudo que está na época, é, é, tem lá. E aí, em alguns momentos, eu fazia eventos, algumas coisas com essas frutas, eu chegava, ah, hoje eu preciso de é, 10 quilos de sapoti Sapotilha, né? Sapotilha. Aí, ah, eu, eu tenho, ok, te arrumo. Aí, você tem mais um quilo? Não, só tenho isso. Agora, só no que vem. <risos> então, é muito pequeno, não existe... E esse sapoti provavelmente veio de uma, de uma produção de quintal, de fundo de quintal, que a pessoa trouxe de casa, do sítio dela. Não é aquela planta, isso, né?
1: Felipe, deixa eu te perguntar. É, eu lembro do. estou lembrando agora do negócio que eu gostei pra caramba que eu comi no teu restaurante, que é o é, brownie de macaxeira. Como é que chega num negócio desse? Eu queria entender como é que, 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 que vocês, né, chefes, ficam misturando as coisas, que combinam. E, ah, eu vou fazer um brownie de macaxeira, Ah, eu vou fazer um petit gâteau de cupuaçu. Levanta e pensa nisso. Como é que é? Vocês ficam testando. Como é que sabe se funciona ou não, Mas, né? Essa mistura ali. <risos>
3: É, não, é, é assim, eu vou ser bem sincero, tem várias formas disso acontecer, né, uma delas, pô, você, você fica estudando sobre bolo. É, você entendeu que o bolo faz isso, 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 e aí você vê um bolo de coco, nossa, bora do bolo de coco, mas não tem, se tem coco, podia ter macaxeira e tal, aí pode mudar. Ou às vezes é um acidente, assim, você tá lá e daí alguém, sabe, lá, limpando o chão fala, mas por que que não põe uma macaxeira? Aí você fala, não, é verdade, uma macaxeira não vai ver. Então, essas coisas acontecem, assim, elas, elas fluem. Existe a, a, a academia, existe os livros, existe uhum. todo o contexto, mas também existe muito um, um, um instinto de toda a equipe uhum. que faz isso, né? É, eu não vou citar nomes de restaurantes, mas, porque talvez isso... Pode diminuir eles, né? Eu não acho que diminuiria, mas... Não. Uhum. Mas, assim, tem grandes restaurantes do Brasil que quem faz o menu inteiro são a equipe. Não é mais o chefe, exatamente. Uhum. O chefe, ele vai dar a cereja do bolo. Ele põe um pouquinho, tira um pouquinho, só dá uma afinadinha. Mas quem cria tudo é ele. Porque são várias histórias, várias pessoas que estão ali. Então, olha, você vai criar uma sopa. O cara vai dar a vida dele por aquela sopa e ele vai fazer de tudo para aquela sopa ser incrível. Então, essa, essa transformação de, de contar com a equipe é muito importante. assim e, e, Recentemente, aconteceu algo muito desse tipo aqui no Banzeiro, Não tô lembrando o que que foi. A gente fez vários pratos, mas teve uma que a pessoa me falou assim, e se a gente fizesse assim? E aí vem aquela coisa, né? Por que, que eu não pensei nisso antes? Né? E, 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 e o porquê que eu não pensei nisso antes, normalmente, ele vem junto com... Vai, foi uma boa ideia, né? Porque uhum. se você pensou assim...
0: Eu lembro que quando eu fui é, ao Banzeiro em São Paulo, logo que inaugurou, é, tinha uma parte da equipe era de gente que morava aqui e foi com você para ir, né? e agora você falou aí da importância da equipe e tudo. Na hora que você foi compor a equipe hoje, na composição da equipe, isso é um fator que você considera essa mistura aí saudável né? de, de, de pessoas com diferentes experiências? Como é que é para montar essa equipe?
3: Sim, olha, hoje é, nós viemos na né, época, se eu só me engano, com 10 pessoas de Manaus. É, hoje nós estamos com umas 7, porque umas 5 saíram e vieram mais duas novas. É, e o, o meu subchefe lá no Banzeiro, ele é uh, de Manaus. É, o, o gerente é de Manaus agora, que, que ele era o gerente do Moken, se vocês frequentavam o Moken, é o Ramon, ele trabalhou 4 anos lá. Uhum. E, assim, é, é, muito, é, é muito importante ter isso, porque uhum. na linha de frente do atendimento, quando, quando chega um novo colaborador, um novo garçom, muitas vezes ele não faz ideia do que é Tucupi, o Arini, Tampaqui, sabe? É. Então, quando você tem um time que, que, que tem essa mesma linguagem, fica mais fácil. E o que é engraçado é que os próprios clientes, muitas vezes, que já sabem, falam eu quero ser atendido por aquele fulano lá, por, pelo amazonense. Eu quero ele, ele, ele me explica melhor e tal. Então, essa sinergia é muito importante para as coisas acontecerem.
2: Felipe, dizem que o kumaru é a baunilha da Amazônia, que o pirarucu é o bacalhau da Amazônia. Existe alguma similaridade mesmo com esses ingredientes nossos? Ou a gente faz essa correlação com esses sabores universalmente aceitos para que a gente tente explicar um pouquinho, por exemplo, a gente tem aqui a tradição do boi, né, tem muita gente assim, quando vai explicar o boi por aí, eu me treino um dia de raiva, mas diz assim, o boi é como se fosse um carnaval da floresta, não tem nada a ver, o poranga é a rainha da bateria, meu Deus! Mas eu te pergunto, em relação da gastronomia, o cumaru é baunilha, o pirarucu tem alguma similar, similaridade com o bacalhau, ou isso aí é marketing?
3: Não, a, a, o cumaru ele tem uma, é, uma similaridade com a baunilha, e aí, por isso que vem a história de Bolívia da Amazônia, ele é mais inofensivo. Ao, ao meu ver, há um problema com o pirarucu, porque se vocês expõe o nome bacalhau, seja ele de onde for, você faz uma relação com o bacalhau.
0: Pirarucu uh, perde, né?
3: É, é. E pirarucu perde. É, é. Então, se você fala assim, olha aqui, pessoal, vou sair para vocês o um pirarucu salgado. Ok, bom, vai comer, vai gostar, não vai gostar, beleza. Agora, você num um bacalhau de pular do cu, é, é, é essa forma de, 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 que de... vai esperar algo que não vai chegar, né? Exato, exato, assim, sabe? Imagina você é, é, chamar de cerveja um vinho, aí você fala, não, mas isso aqui é uma cerveja de vinho. Não, não é, uma coisa é uma coisa, uma coisa é outra coisa, né?
0: É, a, sua, a sua foto de perfil nas redes sociais é, inclusive, você segurando um pirarucu ali, né? É, é, você é, é convidado a fazer muitas fotos estranhas? Qual foi, assim, a situação mais diferente que você... Essa foto foi, a, eu imagino, que seja uma revista que pediu, alguém pediu, ou você que quis fazer
1: tá, a foto. acho que ele gosta, você não tinha botado no
3: perfil. É, essa, foi, essa foi boa, viu? Mas, olha, é, é, essa foto é de um fotógrafo aqui de São Paulo. Ele fez um... Ele, ele fez uma série de, de, de fotos de vários chefes, então tem um que é, ele trabalha com o povo então parece que alguém jogou um povo na cara dele, assim, é impressionante a foto o outro levou um banho de molho de pizza depende do que o cara trabalhava, era isso essa foi a minha foto mais estranha, porque assim eu não tenho carro em São Paulo, então eu tive que pegar um Uber com um pirado o tamanho de um corpo humano, né? Meu <risos> que Deus na do porta. céu, eu estou louca. Aí chegou lá pro cara, né? O cara já acha esquisito Uber, e tal. Uber até né? agora é, conta então. essa história, é, olha. Uber eu acho que acredito existe nem um corpo. Essa é a
1: história de pescador,
3: né? <risos> e, aí, e aí a gente pô, vai lá e daí. O pirarucu, ele, ele, quando ele esse pirarucu, foi, ele foi um pirarucu pescado no... tem, um, tem um produtor de pirarucu aqui, é? uhum. aquele pirarucu tem uns 18 quilos, mais ou menos, uhum. então ele cedeu pra mim, era o mais fresco possível, mas ele meio que solta uma baba assim, quando ele foi, acabou de ser pescado. Que legal! Então ele é meio uhum. segurar. E aí, Nossa, gente, o cara teve a incrível ideia de falar assim... Vamos, vamos imaginar você na água. E ele é muito criativo, esse pode... fotógrafo. Nossa, tá eu tô vendo. Então, a gente vai te... É, a eu gente vou gente até vai procurar no Paulo Google Vitale. o nome do fotógrafo. É Paulo Vitale. Ah, o Vitale,
1: Vitale, eu, eu trabalhei procurar. com ele no Cara, Estadão. Ele é maravilhoso. Ele faz essa foto louca ele é mesmo. Ele é louco, ele ele é, é verdade.
3: Vitale é maravilhoso. E aí, e aí ele falou assim... Aí ele falou assim. Então, vamos fazer a foto. Aí eu pensei, beleza, vamos fazer a foto. Gente, só que tava assim, uns 9 graus em São Paulo. Meu Deus! 30 baldes de água gelada, assim. Eu falei, gente, eu vou ter Mas uma hipotermia, eu vou processar fazer. <risos>
2: Não, Essa foto merecia é, realmente uma foto convocar, de perfil, porque é uma é, foto que tem história. É, é, né? exato. E por falar em ter história, é, eu conversei muito com a, com a arquiteta né, do, do banzeiro aqui de Manaus, que uhum. viajou para São Paulo para fazer o banzeiro de São Paulo, e o Moken, que é a Cláudia Nerling. E cada peça, né, desde o prato até a canoa que está ali é no bonito. banzeiro até aquela parede que imita a escama do Pirarucu, e as fotos é, têm uma história para ser contada. Minha pergunta, na verdade, são duas perguntas. A primeira, eu queria que você falasse um pouquinho desses detalhes do teu restaurante, para quem já foi ou ainda vai lá poder reconhecer e valorizar a história de cada um. E queria te perguntar de que maneira esse cenário e essa contextualização faz, fazem parte mesmo para você entrar naquele mundo da gastronomia amazônica e não apenas não sentir o sabor, mas se sentir ambientado num contexto amazônico?
3: Olha, é, eu, eu só vou falar um pouquinho da Cláudia. Eu acho que a Cláudia é o seguinte: ela é uma excelente arquiteta, mas mais do que isso, ela tem uma sensibilidade absurda. Então, assim, todos os nossos projetos que a gente fez, é, é, assim, foi falado para a Cláudia, ela sempre entregou algo muito próximo do que a gente acabou fechando que o é um projeto vai tendo amadurecimento, né? Não tem jeito e aí acaba que que às vezes você muda, o próprio arquiteto muda, alguma coisa e tal. Mas assim, ela tem uma sensibilidade de entender o que a gente quer e, e de passar essa imagem de Amazônia e sem e sem ser aquela imagem clichê hum. ou prega ou, ou qualquer outra coisa. Ouve. Tem que ser exato, assim. Eu fui para Nova York recentemente, um amigo meu que é correspondente da Globo, inclusive o o, o, o Thiago Tiago Elts, aí ele me falou assim, olha, não me venha... É, é, se um dia você vier para fora, não me venha com um restaurante com folha de bananeira. Hein? Pelo amor de Deus, todo mundo pensa que na Amazônia só tem folha de bananeira, é tudo que coloca. <risos> então, assim, esses elementos foram elementos que a Cláudia nunca trabalhou. E principalmente no projeto de São Paulo, que foi o projeto mais recente, ela deu uma cara de, de Amazônia muito interessante, porque a gente tem vários elementos que contam uma história ouriços, canoa, foto com pirarucu, é, poemas do céu do Braga, o, as enviras, que são os caniços também, que as varas que pescam, tem um desenho de Manaus. Então, assim, é, quando, se você vai ao Amazonas, você presta atenção na arquitetura, você também viaja um pouco por Manaus, você descobre um pouco do que, do que o, o Amazonas representa culturalmente e gastronomicamente.
1: Felipe, quais são os teus planos para mostrar nossa culinária por aí? Depois de São Paulo, tem mais algum outro restaurante por aí, pelo Brasil ou mundo?
3: Olha, eu vou te falar que eu fiquei muito empolgado recentemente com uma possibilidade de abrir Nova York, assim, muito. Ah. Cheguei para lá e tudo, para ver as coisas, etc. E eu acho, assim, que seria um sucesso estrondoso. Com certeza. É, eu acho que, assim... Eu pelo que eu pesquisei, pelo que funciona em Nova York, não existe as pessoas não se interessarem por esse tipo de comida. Uhum. Assim, é, é, é algo, no mínimo, ele vai ter na curiosidade e eu tenho certeza que ele vai voltar. Então, assim, Nova York está num um momento econômico para restaurantes maravilhoso e tá tudo lotado, tudo com fila de espera. É, é, é uma loucura aquilo lá. Então, assim, seria o meu meu plano. Só que a gente a, abrir um restaurante já é, já é difícil, né? Em qualquer lugar, agora abrir um restaurante que você tem que se preocupar com toda a importação do que você vai vender, é, é para um país amo. extremamente exigente, é uma dificuldade absurda. É, sanitária, então eu te digo assim: o, é, exato, o meu desejo seria algo em Nova York ou nos Estados Unidos. Mas eu acho que isso ainda vai demorar bastante tempo até que toda essa cadeia esteja organizada. É Mas se funcionar, eu, eu, eu quero ir, porque eu acho que, chama atenção, a, a, eu acho que a gastronomia ela tem um, ela é um agente de mudança turístico, local, muito importante, cultural, exatamente, é muito, muito importante.
0: É, você citou já vários ingredientes amazônicos aí, né? E eu queria saber, na sua opinião, é, qual é o mais estranho assim, que você, que você já, já se deparou e a, o, a, um, um ingrediente, um sabor que você acha que é injustiçado, que ah, todo mundo fala que não gosta, mas é porque está comendo errado.
3: Hum, boa. Olha, eu acho que... O, o, mais, o ingrediente mais diferente assim, mais, é aquele, aquele tapuru que está dentro daquele coquinho, sabe? Que, foi a, a, que é uma iguaria, né? Tem um sabor de coco muito forte e tal, mas Take talvez seria o mais diferentão, assim. É, talvez depois disso as formigas, porque comer inseto é uma coisa um pouco diferente né, para as uhum. pessoas. <risos> Embora a formiga seja muito gostosa, é, 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 enfim... É, e o mais injustiçado não é exatamente amazonense, mas ele compõe o contexto do nosso, do nosso Amazonas, que é uh, coentro. Gente, coentro, ele não faz mal eu a ninguém, odeio. assim, é, o problema eu é que... As...
1: Coentro. Eu gosto também. Tem amigos que odeiam.
3: Todo mundo gosta aí, eu, eu, gosto, gosto. eu gosto, aqui
0: é unanimidade aqui, gosto, aqui é, é unanimidade
3: é. <risos> é, eu acho o seguinte, o problema do coentro é quando você coloca muito coentro, uhum. é. então e tem como gente que coloca coisa, coentro né? em tudo é. É. como é. qualquer coisa é. horas. É. mas assim, eu não entendo porque as pessoas falam assim, não coentro de jeito nenhum, assim a, a, no restaurante a gente recebe em
0: São Paulo, tipo, né? imagino tem que tem vários disso, amigos né? que detestam é, coentro é, em São Paulo imagino que em São Paulo, Paulo é, deve Paulo ter uma não rejeição de coentro, Paulo, não. Não. é um preconceito,
1: é. né? É, tem um negócio com coentro lá em São Paulo é verdade e jambu, é tão maravilhoso achei que você fosse falar jambu achei que você fosse falar jambu porque faz um sucesso com os meus amigos de fora jambu
3: não, já é. Eu acho que o jambu é um, um excelente ingrediente. Agora, essa cachaça de jambu está né? bombando é, aí mundo afora. Eu acho que é um bom exemplo de um grande ingrediente, mas ele é muito diferente, né? É muito? É, sim. Sim. Mas, mas as pessoas gostam, normalmente, é. Não, não, não é, é que
2: realmente. nem coentro. É, eu vi uma, uma vez uma pesquisa no IMPA e aí eu, eu, eu queria muito fazer essa pergunta. É, você falou da Noêmia, é, agora você falou do jambu, que tem, que tem pesquisa no IMPA sobre isso. É, as pessoas, os pesquisadores da Amazônia que, de alguma maneira, é, pesquisam alimentos, é, vocês bebem também nessa fonte? Vocês chegam a ter acesso a esse tipo de pesquisa? É uma fonte de um, uma descoberta de um novo ingrediente ou combinação? Ou isso é mais raro?
3: Não, eu acho que é o seguinte. Esse, esse, esse... Uh, existe um problema nesse contexto o pesquisador muitas vezes ele faz grandes pesquisas como você citou agora essa pesquisa é publicada numa revista científica e ela vai para a gaveta dele isso e não vai para o um conhecimento é, é público assim Pública. então quando eu conheci a Noemi ela me abriu esse universo ela falou olha eu sou uma funcionária pública, você tem direito do que eu faço aqui. Uhum. E aí ela me mostrou um universo de coisas assim, é extraordinárias dentro desse mundo acadêmico de pesquisa. Então eu conheci através dela o Valdelique Nupi, né, que, que faz as punks Que é um gênio uhum. O, o, o Valdelir, ele não aqui Com a verdade.
2: gente, viu? Vou só fazer uma, uma é, propaganda é. Que nossa, ele teve Em, em, em episódios também. passados Então quem estiver assistindo agora Vale a pena voltar lá com o Valdelir Que foi uma entrevista muito bacana mesmo uhum.
3: Exato, que Knup é um gênio Assim, sabe? É... A Noêmia mesmo A Noêmia me mostrou o mundo do universo dos cogumelos De tudo, então é, eu acho que o acesso a essa informação, dessas pesquisas ele é muito importante é, e ele se perde as pessoas no final das contas acabam não, não contando muito com isso e isso está errado então, nos lugares que tem acontecido isso está tendo muito sucesso no Rio Grande do Sul está tendo uma exploração de cogumelos e trufas muito grande porque foi aberto isso uhum. assim, os, os pesquisadores e os chefes se conectaram e as coisas evoluíram muito, né e aí na Amazônia a gente tem toda uma estrutura de, de estudo de peixes que é genial, é, que, que você encontra várias respostas até de alternativas de peixes, a gente não pode achar que só o tambaqui que, que, vai, que é o um peixe incrível, do, né? tem outros grandes peixes que são maravilhosos uhum. também, que podem ser utilizados e que são muito pesquisados, né?
0: É isso. A gente já passou do nosso tempo aqui. Maravilhoso. <risos> Queria agradecer, Felipe, por esse é, bate-papo tão inspirador, né? Quando a gente fala é, de, de culinária amazônica, não tem como a gente né, não ficar orgulhoso de como isso tem um potencial mesmo né? de abrir portas para a gente no mundo todo. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você que está nos assistindo e até a próxima. Obrigada. Valeu, Felipe. Muito
3: obrigado. obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.